0: Varmt välkomna tillbaka till Sveriges största yrkespodcast, Yrkespodden. Dagens gäst är en av Sveriges största manliga influencers, Johnny Edlin mina damer och herrar, i en exklusiv intervju. Otroligt kul att äntligen få tag i en personlig drömgäst. Johnny har idag ett yrke som många drömmer och fantiserar om och han berättar mer om sin yrkesresa och karriär i Yrkespodden. Vi pratar om hans bakgrund, tiden i gymnasiet, hur man startar eget bolag, vad han jobbat som tidigare egentligen och när börjar han kunna leva på sina sociala kanaler och modellandet egentligen. Vi börjar podcasten med en faktaruta för att lära känna Johnny lite bättre. Häng kvar, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Jonny. Tack snälla. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag höll på att blåsa bort och frysa i ihjäl på vägen hit. Men utöver det tycker jag att livet är väldigt bra.
0: Du kom rätt till slut i alla fall. Ja, gjorde det. Grym. Du, om vi börjar lite så här. Vad händer i ditt liv just nu?
1: Ja, just nu så är det väl lite rörigt för de flesta, inklusive mig, med tanke på coronaviruset. <laughs> eh, men eh, om man bortser från det så, så är väl jag egentligen i en eh, Jag tycker att jag är i en ganska skön fas eh, Jag står inför eh, Inte jättemycket nytt Utan mera eh, Utveckla befintligt Skulle jag säga eh, Fokusera på mycket välmående Och stabilitet
0: mm, Det låter bra du, för att lära känna dig lite, liksom lite bättre så börjar vi med en liten faktaruta. Mm. Så jag bara ställer en massa frågor så får du ju svara på vissa om du vill. Ja. Men då börjar vi med ålder.
1: Mm. 26 år. Familj. Mamma, pappa.
0: Utbildning.
1: Um, uh, <laughs> varför fastnade jag där? Uh, jag har en halv gymnasieutbildning. Uh, uh, och en... Uh, personlig tränare utbildning mm. och i den så är det ju såklart en massa kost och utgredningar i träning
0: just det, lön?
1: Uh, ja det varierar ju men uh, jag siktar väl på runt 40 bor? Stockholm, hobby? foto
0: vad lägger du pengar på? uber <laughs> vilka språk talar du?
1: <laughs> svenska och engelska
0: vad var ditt drömyrke när du var liten?
1: Eh, att äga något eget. Mm. Jag har aldrig haft något konkret. Jag har alltid bara drömt om att äga något eget. Sen har inte det varit så klart vad det skulle vara.
0: Eh, Favoriträtt att äta? Pasta. Eh, Favoritklädesplagg? Hoodie. Du är en så jävla hoodie-aura på det ja. helt sjukt. Jag är bekväm. <laughs> Favorithårvax? Inget favorit hudvårdsprodukt ingen eh, favoritserie
1: eh, alltså jag eh, jag är ju eh, jag har en extremt dålig eller alltså det beror ju på hur man ser det men eh, relativt dålig eh, film och serie smak jag gillar ju så här svenska ganska trötta serier och sånt eh, det, det låter säkert märkligt, men jag, de, de flesta är ju så här, oh, gamer och hela mm. den biten. Jag kan, jag kan inte tycka att det är mer intressant än vad det är. Men jag såg faktiskt precis en serie på, jag tror det var Seymour eller någonting som heter Fartblinda. Mm. Har du sett den?
0: Det är väl med han eh, från Snabba Cash. Ja,
1: exakt. Mm. Jag gillade den jättemycket.
0: Mm.
1: Den, den. Då den, då den Den handlar om en, om en bank.
0: Ja, just det. Jag såg lite av det där, men... Jag klarar inte klart hela så du får Nej. inte spojra något.
1: Slags. Nej, den är, den är faktiskt bra. Om man gillar det, det svenska då.
0: Jag tror den här kommer bli lite tuff för dig. Ja. Favoritställe att resa till.
1: Ja, den är tuff. Jag, jag har väldigt många som, så favoritplatser som jag verkligen älskar i världen. Men för mig så, bortsett från Sverige så är USA hemma för mig. Det har bara blivit så. Jag har spenderat väldigt mycket tid där. Och jag... Är på gång att ta mig dit. Och med det menar jag att jag jobbar på mitt arbetsvisum. Mm. Så att det blir nog USA på den.
0: Vart i USA är du liksom vill vara?
1: Jag kommer landa i Kalifornien. Mm. För det, det rullar bäst med min verksamhet. Men överlag så favoritställen i USA är nog ändå New York, Utah, Salt Lake, Just, just Los Angeles är, liksom, det är nice på sitt sätt. men mm. det, Jag vet inte om du har varit där mycket och så. Men nej, det, nej. det är liksom. Man, man orkar inte för länge. Det, det, det är ganska. Too much. Det är lite too much. Det är väldigt extra och det är väldigt ytligt. Så att, och Jag älskar i natur. Så att just Los Angeles är inte jättebra för det. Men rent verksamhetsmässigt är det helt fantastiskt.
0: Mm. Jag förstår. Den här frågan har du säkert fått några gånger men jag vet att du har massa tatueringar så alltså. favorittatuering på kroppen mm. och berätta varför.
1: Mm. Eh, jag har en eh, liten fågel på min högra arm som är eh, superdåligt gjord egentligen. Det är bara sträckligt. Nu är den i resten av armen eh, så att den är inte så men den gjordes hemma av äh, så hemma tatuerare. Okej. Okay. Eh, när jag var lite yngre och den, min mamma har exakt likadan mm. eh, och vi gjorde dem hemma i mammas kök.
0: Oh
1: fan. Med den här hemma som var <laughs> mig. Det här är super superlänge sedan Men eh, den, den betyder mest för mig ja. för att den är kopplad till henne.
0: Mm. Härligt. Eh, favorit Instagram-konto om du inte får välja ditt eget. Aaron Brimhall. Du kan du berätta lite vem det är för jag vill.
1: Det är, det är en, en nära vän till mig som är han jobbar som fotograf. Uh, och jag tycker att han är en av världens bästa fotografer uh, överlag. Han skjuter för sig väldigt mycket uh, bilar och motorcyklar och, och nature. Inte så mycket människor, men han är extremt duktig på det också. Men han är definitivt mitt uh, favoritflöde uh, att följa.
0: Mm, kul. Uh, om vi ser så här då, drömsamarbete. Om du får välja vad du vill. Oatly. Oatly, just det. Vi pratade <laughs> om det innan. Havredryck ister shit.
1: Ja, du säger havredryck, jag säger havremjölk. Just det, ja. Men ja, jag är ju extremt besatt av, av Oatly. Jag tycker de är fantastiska.
0: Mm. Vi får se om de hör av sig då.
1: Vi hoppas det. Ja. Hur har vi nu, för jag, jag, jag vill verkligen ha eran, eran dryck. Eller mjölk.
0: Precis, ja, exakt. Okej, okay, äh, favoritartist.
1: Ähm, ben Howard.
0: Favorityoutuber.
1: Peter McKinnon Okej,
0: okay. jag vet faktiskt inte vem det är heller
1: Han är Han är, han är fotograf och videograf och sådär, men han, han hans konto har varit väldigt stort nu bara på ett par år men han egentligen det han gör mest är mycket how-to grejer inom fotofilm, okay. han lär ut väldigt mycket men han, han bara har en väldigt skön personlighet som jag som jag diggar och kollar på. Och sen så är jag ju som sagt nörd i foto och film. Så att det, det är där jag brukar landa om jag YouTuber. Jag är inte jättemycket inne på YouTube. Nej. Ska tilläggas. Men jag brukar landa där.
0: Ja, okay. eh, favoritfilter att använda när du redigerar bilder?
1: är Edwin presets.
0: Och vilken av dem är det bästa? Eh, eh, eh,
1: den jag använder mest kommer i ett pack som släpps inom ett par veckor. Och min favorit i det heter JE06.
0: Då väntar vi spänt på att få se hur den ser ja, ut. Ja, jag vet inte
1: när den här podden släpps. Men, men jag, jag siktar på från och med idag släppa det paketet inom två
0: veckor. Mm, då kommer podden vara ute. Ja. Om du får välja då, Instagram eller Youtube. Instagram. Mm. Förstår lite ändå.
1: Men att tillägga mm. så tycker jag Youtube är en fantastisk plattform. Och det finns en stor anledning till varför jag har startade en Youtube-kanal och det är egentligen för att jag tycker Youtube är nice för att man kan få ut sin personlighet på ett annat sätt som jag inte tycker man kan på Instagram på samma sätt. Jag försöker jobba lite personligare på mina Instagram stories men instaflöden blir ju oftast lite perfekta om du förstår mm. vad jag menar och man, man vill ju lite sträva efter det för idag har ju ett Insta-flöde blivit lite som ett portfolio för fotografer och, och kreatörer så där vill man ju någonstans jobba mot perfektion. Inte alls klart, Men jag tänker lite så. Men just att man kan få ut lite personliga drag. Eller om man ska säga, lite personlighet. Det är det jag gillar med Youtube. Så att, ja, egentligen så ska, borde jag inte svara så snabbt Instagram. Men för mig, jag gillar Instagram mer. För att jag tycker mer om stillbilden rörligt.
0: Mm. Jag förstår. Men du, om vi backar bandet lite nu då. Mm. Vi börjar med, vart är du uppväxt någonstans?
1: Jag är uppvuxen i Kungsängen, som är lite utanför Stockholm.
0: Är det där du har gått gymnasiet också, eller vart har du gått gymnasiet? Ja, det stämmer bra. Vad gick du på gymnasiet?
1: Jag gick eh, ekonomigolf.
0: Okej, okay. spelar du mycket golf? <laughs>
1: ja, ja, jag... Eh, Mm. Jag gick, ja, precis. Jag gick golfgymnasium. Med, snarare att jag gick golfgymnasium med inriktning ekonomi skulle man nog säga. men mm. det, det låter nog mer rätt. Uh, ja, ja, precis. Jag, jag spelade golf och tävlade i golf i sju, sju år Okej,
0: okay, så du hade någon typ av dröm att bli golfproff. Ja, eller? men det fanns då. Okay. Absolut. Mm. Ja, oh, men spännande. Du sa lite att du var inne där på en halv gymnasieutbildning. Mm. Du var lite nyfiken där. Tog du studenten eller hur? Nej, jag? nej. Okay. Eh,
1: nej precis. Jag hoppade av gymnasiet i två, tvåan. Eller andra ring heter det kanske. Mm. Eh, egentligen av den anledningen att jag <laughs> bara inte tror på skolsystemet. Det, det låter säkert lite grovt sagt. Men det, i ärlighetens namn så är det verkligen så. För mig. För mig var det så. Det, det, det funkar inte. Jag, jag kände att jag inte var lagd så. Jag har eh, svårigheter med koncentration. Och, eh, jag har säkert massa dyslexi och alla möjliga bokstäver. Eh, som aldrig har blivit uträtt. Men jag hade en väldigt svår skoltid. Eh, och jag fick aldrig hjälp med det. Och jag tyckte vart jag än vände mig. Så fick jag inte något stöd i det. Så att eh, jag valde att hoppa av. Jag... jag jag hade den mentaliteten, mentaliteten och, och, och trodde att jag. Eh, eller jag trodde på mig själv rent socialt för att kunna få ett jobb. Eh, så att jag tog den chansningen och det gick eh, väldigt bra.
0: Mm. Och när du hoppade av där. Eh, sökte du jobb liksom direkt eller fick du jobb? Eller hur, hur...
1: Eh, jag tror inte jag han söka för att jag hade en ingång eh, på, eh, på Björnborg. Okay. Som alltså, jobbar i butik då. Det här var jag var 17, Så det är snart 10 år sedan. Så att jag började jobba i butik. Heltid. Ett tag. Mm.
0: Jag förstår. Men du, du får rätta mig om jag har fel nu. Men du har liksom en utbildning inom PT. Mm. Eh, när liksom tog du den. Var, var det i närheten när du jobbade i butiken eller var det långt efter.
1: Eh, Nej, jag, jag jobbade i butik eh, i något år. Lite mer kanske i lite olika klädesbutiker. Mm. Eh, sen så någon gång när jag var 18 ungefär eller jag 18 och ett halvt, jag vet inte riktigt. Så började jag jobba med, eh, med senbygge. Okay. Eh, alltså ja, men scener som folk mm. eh, ja, du förstår, som folk uppträder på mm. eller pratar på. Eh, så att vi, vi byggde sådana scenmoduler till eh, alla möjliga företag. Men vi byggde superstora grejer. Vi byggde eh, så Swedish House Mafia i, i, när de hade mm. sin grej. Eh, i Vad var det? Friends, Friends Arena? Ja, ja exakt. Vi byggde, var det på ja. De
0: här uthålla, eller vad? Ja, den? precis.
1: Något sånt. Eh, vi byggde Rockbjörn. Ja, men så att superstora grejer. Så att, eh, det höll jag på med i två och ett halvt år och hade en... Eh, men en fast anställning där. Mm. Då. Eh, eller vad det heter. Tills vidare anställning kanske heter. Eh, det var super nice. Fortfarande ett av de bästa jobben jag haft. Det var extremt slitsamt. Eh, man var totalt förstörd efter 17.00 liksom. För det är väldigt tungt. Men det är ett sånt jobb som verkligen lärde mig ett och annat om livet och hur det funkar liksom. För det där är, det där är hårt jobb. Rakt av. Och jag älskade det. För det, det var liksom, det fick det kändes att man jobbar. Jag jobbade jättemycket, hade väldigt bra lön. Det var ingen av mina vänner som hade något sånt. Mm. Folk körde i sina studier, tog studenten och, och mycket människor ville väl bara soffa efter det. Liksom. Så att jag såg väldigt mycket människor i min omkrets där och ja, de soffade upp till de var 20 liksom, efter skolan och,
0: mm.
1: och Reste kanske. Många gjorde ju så här backpacker, resor. Och... Just det. Men jag tog inte det spåret. Jag slet. Och det, det gjorde ju att jag hade en, en liksom fullt betald lön. Mm. Redan vid 18 -års ålder.
0: Och hur kom du in på just det här med personlig träning då?
1: Det, jag utbildade mig till det. Under tiden som jag jobbade som scenbyggare. Mm. Um, det tog den utbildningen här på... Ja, men det tog ett tag. Jag minns inte, halvår kanske. Eh, så den gjorde jag på sidan av på helger då. Eh, extremt långa dagar, men eh, ja, det gick. Eh, jag tror det var för att jag, för jag tränade på sats då. Eh, det gör jag ju för sig nu också. Mm. Eh, och de, jag har alltid haft lite passion för träning. Och de, de var såhär, men fan du borde jobba här liksom som mm. personlig tränare. Jag sa, men jag har ingen utbildning för det. Så om du borde gå den här, liksom, så sen får du jobba här. Så då gjorde jag det. Eh, sen så, i och med det då, så, så avskalade jag scenbygget. Jag hade börjat bli väldigt sliten i kroppen och axlar. och eh, Jag var med om en olycka på det jobbet också. Där jag nästan slet av min tumme. Oh, fan. Ja, jag fastnade i en borrmaskin, så jag slet av hela min sena liksom, i tummen. Så jag var rätt oh, sliten. Jo, jag kan göra det nu. Ah, men, okay. eh, men hela... Hela den scenen var av. Liksom. Okay, så att jag var sjukskriven på grund av det ganska länge. För att jag kunde inte röra handen. Liksom. Då var det rätt svårt att ha det jobbet. Ja, så att i och med det så var det att jag slussade över till träningen. Började jobba som PT. Körde det i två, två och ett halvt år. Det var, någon gång, ja, men det var någon gång då jag startade mitt företag också. Via det då. Mm. Höll på med det. Men sen så parallellt så har jag modellat. Jag jobbat som modell sedan jag var 16 ungefär. Mm. Okay. Någonstans. Eh, och det var ändå någonting som jag tyckte om. Och det, det tog fart någon gång vid kanske var 21. 22 kanske. Eh, så så vart jag mer bokad för sånt. Eller jag, jag vet att jag fick en bokning för ett för ett stort engelskt klädföretag mm. eh, som ja men vi sköt en kampanj som, som varit väldigt viral för de de hade en bra budget och, och de bilderna kom ut i, i tunnelbanor och sånt i England och London. Och... Från och med det så såg extremt mycket engelska företag mig då antar jag. Mm. Eh, och vart, jag har varit sönderbokad på engelska brands.
0: Mm. Men hur kom de i kontakt med dig från början där? Nej, alltså...
1: jag vet inte. Men det är förmodligen via Instagram. Okay. För att jag utvecklade någon form av intresse för foto någonstans där i samband med det. 21-22 års ålder typ. Mm, mm. Jag lånade min pappas kamera och började leka med den. Och sen köpte jag en egen. Och, och ja. Så att jag var extremt mycket i England i typ två års tid kanske. Mm. Tre nästan. Så var jag i England typ fyra-fem gånger i månaden. Och plåta. Mm. Um, ja och i och med det så vart det väl fler brands och, och sociala växter för att jag började resa och, ja,
0: jag ja. men du har du alltid liksom varit intresserad av foto eller har det här liksom kommit nu på senare tid
1: nej men det kom uh, det, 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 det kom till mig framförallt någon när vi köpte 21-22 års ålder uh, jag tror det bara var en här kombination av, av allting liksom att jag, jag har alltid gillat fashion uh, jag började gilla foto såg att man kunde kombinera det i bildform just till Instagram för att växa, det funkade. Mm. Så det var bara, allting bara föll ihop liksom, kan man säga.
0: Men hur gjorde du liksom innan Instagram-tiden? Var det liksom, jag kommer ihåg själv att man hade bild av boken. Ja, Men liksom, exakt. Men innan det, vad, vad gjorde man då? Vad gjorde du?
1: Ja, vad gjorde man? Var det
0: Facebook kanske mest då?
1: Man hade ju Facebook och det. Mm. Jag vet inte riktigt, det är, det är ju nästan så att man inte minst ett liv utan Instagram. <laughs> inte det, det är lite sjukt det är lite egentligen?
0: Sjukt, men det,
1: det är nog sant. Jag tror många kan relatera till det. Mm. Vilket är ganska sjukt på ett sätt. Men, men jag vet att jag startade min, mitt Instagram-konto när jag var 16 år. Mm. Eh, det var väldigt nytt. Jag hade ingen aning om vad det var. Mm. Jag trodde att man redigerade bilder i det. Eh, att det var filter liksom. En filter typ. Kommer du
0: ihåg de gamla filtren? Ah, ja, så gud ja. fula. Ja,
1: men sen så såg jag... Att det började stå namn, alltså likes. liksom. Jag hade, alltså, man visste inte. Det var ingen som hade det här. liksom. Ja, tills man fattade vad det var. Liksom.
0: Men eh, du startade eget ändå när du började med din PT-verksamhet. Ja. Och då, 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 då var det runt 17-18. Ja. Mm. Men starta eget då, det är ju ändå väldigt ungt. Tänk så här, de, mm. de flesta går kanske fortfarande i gymnasiet eller precis, precis liksom, tagit studenten. Mm. Så startade du eget. Mm. Eh, hur var den tiden liksom?
1: Den var intressant. Det var, ju, det var ju mycket nytt för mig. Eh, och det var, jag har haft eh, en grej som jag har varit väldigt tacksam för och är. Eh, det är min eh, pappas eh, sambo eller fru, eller, nej fru är de inte, de är inte gifta, men sambopartner, mm. eh, Som är ja, redovisningskonsult och, eh, eh, vad heter det? Revisor kanske. Revisor, ja. precis, mm. tack så att hon har ju alltid hjälpt mig med, med det och så att allt blir rätt så att henne har jag ju verkligen att tacka för för och liksom all den kunskapen för att någonstans så här mattelektionerna i skolan de lär ju inte hur du driver ett företag Nej. det kan jag ju säga på en gång gör ju
0: knappt i skolan längre fortfarande och det är Nej. för mig helt
1: jag tycker det är så synd för att jag någonstans här, för mig att, att gå in i eget företagande och lära sig det är ju någonting som är extremt nyttigt för det verkliga livet. Att sitta och räkna decimaler på en mattelektion. Jag förstår att du kanske behöver det för, för ja, men vidareutbildning om du ska jobba på bank och det, och det Men har du inte de planerna så är det ju extremt mycket mer lärorikt att, att lära sig sånt i praktiken.
0: Just det. Och då startade du aktiebolag direkt eller började du med liksom firma? Eller? Nej,
1: det var ingen enskild firma då. Mm, mm. I... I några år jag hade jag den nog, jag tror jag var 18 eller 17, 18 var jag nog när jag startade den. Mm. Och ombildade till aktiebolag när jag kanske var 22, mm. jag vet inte exakt, yes. ungefär.
0: Men om vi går in lite tillbaka där på Instagram, mm. och det där det intressant att veta, liksom, när du... Liksom insåg att så här, jag kan leva på Instagram. För mm. det är ju ändå en övergång där att liksom man börjar starta eget. Och sen så försöker man rulla in där. Du jobbar ju som PT. Mm. Mm. Men eh, idag gör du inte alls någon PT. Nej. Nej,
1: det är jättelänge sedan nu. Mm.
0: Och när liksom var övergången där till att du bara kunde leva liksom på samarbeten på Instagram?
1: Um, det är ju, för mig har ju... Eh, mitt levebröd har ju varit modellandet. Och inte samarbeten på Instagram. Okay. De, de kom ju till. Liksom, okay. Såklart. Men, men det är ju... Jag vet inte hur gammal jag var. När, när man kunde liksom börja få in samarbeten på det sättet. Men 23 kanske. Mm -hmm. vet inte, något sånt. Men, men modellandet var ju absolut någonting som jag kunde börja leva på. Mm. Framförallt med de åren som jag spenderade mycket i England. Det var ju i övriga världen också. Men mestadels England. Mm.
0: Har du alltid varit liksom bekväm med modellandet. Liksom jag ja. förstår att det är en erfarenhet idag som du har hållit på väldigt länge. Men jag tänker på i starten. Mm. Liksom var det bara show on?
1: Ja, ja. Det var så. Ja, ja det, det var verkligen det. Jag, jag har inte haft något no problem med det alls faktiskt. Jag, jag tycker det är roligt. Jag, jag ser det lite som ett skapande. Det, jag, jag tycker det är lika mycket att skapa eh, som, att, som fotografen skapar när han tar en bild lika mycket är det ju att, att vara modellen men en, liksom en, det, är, det är ju verkligen skillnad på en bra och en dålig modell
0: Men om du skulle välja där, framför kameran eller bakom kameran, det är liksom ganska intressant nu när du pratar ja. om att du älskar liksom att redigera bilder och se liksom, ta fotorna mm. men står du hellre framför eller står du hellre bakom?
1: Nej, just nu är jag heller bakom och Är det så? Ja, jag du skulle säga helt tvärtom Nej, jag har, jag har inte gjort så mycket modelluppdrag nu på på ett år nästan. Eh, för att jag, jag började läsna lite. Helt enkelt. Eh, ja men det är nog ungefär ett år. som jag, jag har gjort lite grann. Väljer liksom någonting som är roligt. Men, men för mig har det blivit. Eh, mer på senare tiden. Att jag gillar att komma bakom. Kameran. Jag gillar att, att börja projektleda. Och styra lite allt runt om. Eh, att bara stå framför. Har blivit ja, men inte li lika kul. Jag, tänker. jag tror det bara blir så. Jag har gjort det länge. Mm. så det, Till slut så blir man lite så här. Det, det, man, man gör ju lite på autopilot. Om du förstår. Mm. Då blir det inte lika roligt skapande. På något sätt. Jag gillar det fortfarande. Men eh, jag gillar det mer nu när jag får göra det lite mer sällan. Då blir det roligt. Okay. Men jag hade, alltså, jag hade så mycket plåtningar hela tiden. Så att det blir liksom inte så jäkla kul till slut. Mm. Men ja, jag skulle inte, jag skulle inte byt. Eh, om man säger så, jag klagar inte på det. Men, eh, men att vara bakom är, är mycket roligare tycker jag nu.
0: Ja. Spännande. Du, det här är ju en sån här fråga som jag är väldigt intresserad av. Men mm. hur ser liksom en vardag ut för Johnny? Har du liksom några veckorutiner idag, Eller är det helt annorlunda från dag till dag? Eh,
1: nej. Jag har, ganska, jag har ganska klara rutiner. Um, när jag är i Sverige så har jag, har jag rätt bra rutin. Uh, när jag reser så beror det ju helt på. För att det beror ju lite på varför jag reser. Uh, oftast är det ju kanske för, för uh, ja men ett modelluppdrag eller något, uh, något dylikt. Uh, så där är det svårt att svara på. För de ser alltid olika ut. Men uh, rutinerna i, i Sverige brukar vara uh, jag går upp 05. 5 uh, Varje dag? Varje morgon. Oh, fan, det är bra. Ja. <laughs> uh, uh, och då, nu har jag inte gjort det sen jag kom hem från Australien, men i... Ett jättelägg kanske, jag vet inte. Ja, jag hade jättelägg, absolut. Eh, jo, men 05 har gått upp, oh, men, oh. men i, i januari så, eh, jag och fyra nära vänner till mig formade en 5am-klubb. Oh, som vi döper till. <laughs> eh, och då, basically, vi, vi vi möttes 05 och så gick vi ner i kanalen vid slott mm. och badade. Och badade? Vi körde januari. I januari? Ja, vi körde isbad. Mm. Eh, hela januari. Vi hade såhär, 30 dagars challenge. Oh fan. Eh, så att vi gick ner och satt oss där och isbadade. Eh, och sen sprang vi eh, ja, det var varvet vi hade halvtimmes eh, jogg, eller ja, spring mm. eh, till gymmet. Så körde vi en timme gym. Och sen körde vi några fruller eller så drog man och jobbade. Liksom. Eh, så det har ju varit, det har ju varit rutinen. Eh, men nu har det blivit... Sen jag kom hem från Australien jag har jag inte isbadat än. Jag hade en extrem jätteläge. Mm. Jag har bara varit hemma i tio dagar. Ja. Så att jag kom ganska nyligen hem. Så jättelägen har ju typ släppt nu. Men isbaden har bara inte blivit av. Jag var så här... Har du varit i Australien?
0: Nej, jag har inte det. Jag var nere i Bali. Mm. Och sen så, när vi var backpacker som du var lite ja. inne på. Vi var ju ja. en typisk nära backpackare-grupp. Ja. Men vi kom aldrig ner till Australien till det här. Vi var i, i Bali.
1: Ja, det är helt underbart. Men, men det följer med sig en ganska jobbig jätteläge. Eh, och jag var lite så här... Eh, första veckan var jag snorig och bara kände mig seg. Eh, för att, ja men det är inget konstigt liksom. Det, det är 25 timmars flyg hem liksom. eh, Och då var jag lite så här, fan man kanske ska... Inte ska bada nu om man, om man kanske blir sjuk. Och det är coronahets och allt vad det är. Så jag har inte badat faktiskt. Men jag har varit uppe nollfön varje dag och kört träning. Eh, så det, ja, men det är morgonrutinen. Eh, upp och, och kör träning till klav i sju ungefär. Eh, sen brukar jag käka frukost och duscha. Eh, sen blir det väl antingen att jag eh, jobbar hemifrån. Eventuellt så går jag till en nära vän som har ett... Eh, med kontor som jag går och sätter mig där och jobbar.
0: Och vad gör du då? Är det e-mail, redigera bilder, är det foto, ja. är det Youtube? Och så... Det,
1: framförallt så är det mycket admin liksom. Det är mails, det är planering och jag har två koordinatorer skulle man kunna säga Kim och Nishti, som hjälper mig med det mesta mm. kan man säga. Så att jag, jag brukar, kanske inte varje dag men nästan så träffar jag upp någon utav dem. Och så sitter vi och planerar. Jobbar. Sätter, ja men, sätter strukturer. Och, och planer Och allt vad det kan vara. Det är väldigt mycket admin bakom. Allt som man inte ser.
0: Mm. Det är faktiskt näst, min nästa fråga. Ja. Men du kan fortsätta om du hade några mera rutiner där. För det kan ju vara lite intressant.
1: Ja, nej, men alltså det är, det är väl något sånt. Eh, jag vet inte. Jag håller väl på liksom till eller någon gång med det. Eh, eh, och sen så brukar jag väl eh, ja, men käka eh, käka middag någon gång vid 6-7 kanske. Eh, så antingen så hänger jag med någon polar eller så eh, vilar jag bara faktiskt. Så går jag och lägger mig vid 9.
0: Släpper du jobbet någon gång eller kan, kan du komma på dig själv att säga, jag sitter och mejlar klockan
1: 23.00? Ja, alltså jag går och lägger mig ganska strikt runt 21 varje dag. Mm. Eh, Ah, 22 ibland, kanske. Um, så att, inte så sent. Men jag, jag har väldigt svårt att, att släppa jobbet. Det blir för mig så. För mig är det lite så. Det är säkert många som känner igen sig. Men, men jobbet är liksom jag och mitt liv. Uh, jag, har, jag, jag, skulle, jag skulle inte säga att jag har ett privatliv. Om du förstår. Det, det är liksom. Det, min verksamhet och det jag gör är liksom jag och det är så jag vill ha det eh, så att det, det, det är verkligen så jag, jag, jag tycker om att ha det men det kan ju också bli det kan också bli att man blir stressad eh, och, och jag men, psykisk ohälsa är, är absolut någonting som jag är bekant med mm. eh, så att det, det är lite fin eh, gräns det där
0: men har du liksom själv inställt liksom sociala medie -breaks Liksom som du känner så att nu ska jag liksom inte sitta vid sociala medier som, som du har liksom inplanerat i schema? Eller är det något som bara kommer? Nej. Nej,
1: nej inget sånt. Nej. Det, nej. Jag, alltså, du tänker om jag har breaks att jag inte får gå in och göra något. De ja, är typ. Nej, det kan jag inte påstå. Jag har. Eh, eh, Nishti brukar lägga in vilodagar för mig mm. eh, som innebär egentligen att inte göra så mycket alls. Bara vara typ.
0: <laughs> för det kan ju bli så här att när du jobbar i liksom den branschen där alla liksom hänger på mm. liksom du jobbar i liksom influencerbranschen och med Instagram mm. att det blir kanske för mycket till mm. slut. Alltså att du känner bara trött på skiten. Kan ja. det bli så? Eller känner du liksom att ändå att du håller upp i motivationen för det, det här som du jobbar med?
1: Ja, mer så skulle jag säga. Mm. Um, alltså jag, jag drivs ju väldigt mycket av att skapa Eh, vad, som, alltså vad, vad som helst egentligen att, att skapa är liksom min morot eh, så för mig är det liksom jag, jag vet inte, jag, jag tröttnar inte för att det om jag, jag så länge jag får skapa någonting och, och ja, men lägga ut det liksom och sprida det, för det är ju någonstans ändå det det går ut på lite grann att eh, alltså varför följer man folk på sociala kanaler det är ju oftast för att man vill bli influerad av den och inspirerad och det är det jag tycker är så jäkla kul. Att få inspirera med nya sätt att fota eller så. För det är, det är vanlig feedback jag får att folk tycker om mitt, mitt sätt att skapa. Så det driver mig. Det, det, då gör det liksom att jag, jag blir inte uttråkad på det. Sen att, eh, att sitta och scrolla det är klart. Det kan jag absolut eh, hitta mig själv att jag sitter och bara slöskrollar. Och det hade jag lätt kunnat bara ta bort. Men jag vet inte. Det är ingen som jag ser som ett jätteproblem.
0: Mm. Om du skulle kolla din skärmtid liksom på, på, på mobilen Är den superhög Eller är den ganska låg
1: Den är garanterat hög
0: <laughs> Det är fan bra att det finns En sån där en sån Man, ja. man ja. nästan skrämd Jag har aldrig kollat Nej. Då måste vi nästan, nästan kolla När mickarna är avsträngd ja, Det, är så det inte blir inte något kaos Ja, exakt <laughs> Ja, hörni. Det där var del 1 av Johnny Edlin jag hoppas att ni tycker om intervjun. Del 2 kommer ut om en vecka så glöm inte att sprida yrkespodden på dina sociala medier eller om du vill ge mig feedback så hör av er på Jens Jangdin på Instagram eller LinkedIn. Glöm inte att prenumerera på podcasten vi hörs i nästa avsnitt.